0: Au terme d'une semaine où, sur le plan institutionnel, la grandiloquence le dispute à la platitude, l'annonce fracassante est tombée. C'est donc le panthéon pour la merveille, les grands hommes pour Simone. Encore un gros coup de pub de la part des équipes d'Emmanuel Macron. Il y a d'ailleurs fort à parier que cette panthéonisation doivent tout à ce début de quinquennat placé sous le signe des symboles de la communication à défaut de celui des idées ou de l'action. Et puisque Manu en a décidé ainsi, la patrie devra être reconnaissante envers Madame Veil. Il faut dire que pour le dogme macronien, Simone Veil cumule toutes les qualités de la canonisation républicaine. Juif déporté rescapé d'Auschwitz, femme, magistrate, plusieurs fois ministre, féministe à l'origine de la dépénalisation de l'IVG, euh, européiste, première présidente du Parlement européen d'ailleurs, membre du Conseil constitutionnel et enfin membre de l'Académie française. Un parcours, il faut le dire, hors norme. une vie au service du conservatisme libéral, de l'aile droite du capital, il n'y a donc rien de plus logique à cette élévation au panthéon. Pourtant, beaucoup s'offusquent de cette décision et c'est ce qui m'étonne ce matin. Oui, je trouve très paradoxal de lire et d'entendre des patriotes scandalisés par cette panthéonisation. Premièrement, parce qu'ils commettent l'erreur de défendre et de faire du Panthéon une sorte de monument national alors que celui-ci a toujours été un temple laïque de la République. C'est beau de chercher à vouloir défendre des symboles, mais il ne faut pas s'aveugler dans la défense du tout et n'importe quoi. Le Panthéon est l'espace sacré de l'idéologie républicaine et il est aussi et surtout peut-être la caisse de résonance symbolique du pouvoir en place. Napoléon Ier y a placé... La plupart de ceux qui l'ont servi, puis chacun y a envoyé un illustre français de sa sensibilité. Ce qui fait du Panthéon le grand témoin des tendances politiques depuis deux siècles, la chambre mortuaire d'enregistrement des éléments symboliques pour le pouvoir à une époque donnée, quavons nous à défendre là-dedans. Pas grand-chose au pire, c'est une caricature avortée d'un culte laïque. Au mieux, c'est une curiosité historique. Et puis, je lis aussi au travers des rondeaux de beaucoup qu'on ne peut panthéoniser, entre guillemets, une, une génocidaire. Là aussi, un peu de pondération oblige à remarquer que, si, bien sûr, la loi Veil sur la dépénalisation de l'avortement a une portée hautement symbolique sur la considération de l'acte, il n'en reste pas moins que ce n'est pas Madame Veil qui en a fait un instrument généralisé de contraception. Non, cela on le doit à une autre femme dont la notoriété dans le débat sur l'avortement mériterait bien plus de projecteurs. Je veux parler de la très féministe, très socialiste, très franc-maçonne et toujours vivante Yvette Roudy dont la loi du 31 décembre 1982 soutenue par Mitterrand introduira le remboursement total de l'acte d'avortement par la Sécu. Et si tout le monde connaît Simone, beaucoup oublient Yvette qui est le véritable artisan de la banalisation de l'avortement non thérapeutique, avortement dit entre guillemets de confort. Sur ces deux lignes de vindicte, nombre d'entre nous font fausse route. On n'inhume pas le symbole de l'Ivg dans le temple de la patrie, on enterre une femme au parcours conforme à l'idéologie dominante dans le temple des républicains. De fait, la panthéonisation de Simone ne sacralise « Rien, c'est un anti-symbole. Madame Veil n'est que le reflet vide d'un quinquennat qui s'amorce comme une platitude sans fin. Car la patrie, ou ce qu'il en reste, ne peut être reconnaissante de rien euh, euh, concernant Simone Veil. Sur tous les sujets qu'elle a abordés, elle n'a pas abouti. Elle s'est plantée. Elle voulait un avortement qui reste une exception, un ultime recours, disait-elle. Elle a échoué devant ce qui est devenu le plus dramatique. » et banal moyen de contraception. Elle voulait une Europe fondée sur l'amitié des peuples, elle a échoué devant celle des banques. Elle entre donc au Panthéon comme on entre dans une impasse, incarnant finalement plus la mesure de l'échec qu'autre chose. Espérons, simplement, espérons seulement que cet échec est une valeur de mauvais sort pour le nouveau locataire de l'Élysée. Bon week-end